0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresi, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda size tekrar hatırlatmış olayım, buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca Açık Radyo'nun web sitesi üzerinden eski program kayıtlarına da ulaşabiliyorsunuz ee, Zaman zaman dinleyiciler sosyal medyadan soruyor bana Her zaman eski kayıtlara hem podcast kanallarından hem web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz ee, Sevgili dinleyiciler geçen hafta programı dinleyenler hatırlayacaktır ee, Sanat tarihçisi ve yazar Gül İrepolu program konumdu. Gül üzerine sohbet ettik, ee, Osmanlı sanatında ve gündelik yaşamında gülün nasıl yer bulduğundan, e, nasıl betimlendiğinden, e, farklı dinlerdeki, mitolojilerdeki sembolik anlamlarından konuştuk, e, edebiyatta, mücevherdeki yansımalarında değindik biraz. E, Gül belki de en çok sevilen, e, en çok anlam yüklenen çiçeklerden biri. Her kültürde ilgi gördü. Simgesel anlamları zaman içinde modalarla, dinlerle birlikte biçim değiştirdi. Elbette milyonlarca yıldır dünya üzerinde var olan bu çiçek belli bir yeri değil. Yani tüm dünyaya ait ve onun üzerine söyleyecek çok şey var. Konuşacak çok şey var. Tek bir programa da sığmaz. Doğudaki anlamından da çokça konuştuk. Bugün yine ben gül konusunda biraz devam etmek istiyorum. Biraz batıya doğru uzanıp. Ee, bu sefer İmparatoriçe Josefi'nin botanik merakını e, anlatmak istiyorum size. Ve Malmazon bahçesindeki gülleri anlatacağım. Tabii e, Malmaison'a geçmeden önce gülün biraz botanik özelliklerine değinelim. E, onu pek konuşmamıştık geçen e, programda. Gül gerçekten çok benzersiz bir bitki. Çok eski bir çiçek. E, tam 23 milyon yıl önce oligosen evrede. E, uygun yetişme koşullarını bulmuş, e, yakalamış ve dağılıp e, çeşitlenerek tüm dünyaya yayılmış bir bitki. E, 100, 150 kadar tür oluşturmuş. E, gülün taksinomisi yani sınıflandırma sistemi biraz karmaşık. O melezlenme biçimleri, aile içleri oldukça karmaşık yani bunun içinden çıkmak hali zor. E, minyatür türler de var, e, yayılan yere örtücüler de var, e, çalı ve ağaçlar, e, tırmanıcılar... Sarmışıklar, beş taç yapraklılar, çok taç yapraklılar var. Renklerini göre ayırdığınızda beyaz, pembe, mor, kırmızı, sarı, turuncu, çizgili olanları var. Anatomik yapılarına göre düşündüğünüzde tek çiçek olanlar, yedi verenler, tek gövdeliler, sık gövdeliler, herdem yeşiller, mis kokular, birçok farklı gül çeşidi var. E, bütün bu güller aslında e, yüzyıllardır yalın kat yabani gülden aşılanarak çeşitlenerek e, üretilmiş ve e, bugünkü e, güllerin bir kısmı aslında e, şeyden geliyor yani o yabani gülden geliyor e, ve gül e, sahip olduğu 7 e, kromozom dizisinin e, karmaşık ayrılma ve yeniden birleşme biçimiyle tamamen kendine özgü bir çiçek e, klasik gül türleri de e, kimisi rastlansal olan bu klasik gül türleri de bazen e, nerede ne zaman yapıldığı bilinmeyen farklı melezlemeler sonucunda ortaya çıkmış. E, örneğin beyaz ve pembe alba gülü, e, Rosa Gallica ve Rosa Canina'dan e, elde edilen bir Avrupa melezi. Osmanlı'da sakız gülü adıyla e, süs bitkisi olarak has bahçeler yetiştirilmiş. E, yine bizim bahçelerin çiçeği olan e, Rosa Damascana yani Şam gülün ise e, Her biri farklı özelliklerde Üç ebeveyni, e, ebeveyni var Yani üç ayrı gülden üretilmiş e, Sparta'da yağ için yetiştirilen Gül türü de bu e, Rosa damaskana Şam gülü e, Farklı türlü Gülleri yetiştirerek ya da Olanları zorlayarak Gül mevsimi uzatmak mümkün ama Yalnızca Şam gülü e, Yılda iki çiçek veriyordu 18. yüzyılın sonunda ise Çinliler bin yıldır e, keyfini sürdüğü çiçekleri dünyaya yaydı. Onlar da e, sürekli çiçek açan, yedi veren güller. E, Çinliler Avrupalardan çok daha üstün bir yetiştiricilik geçmişine sahipti ve farklı gül genlerine sahipti. E, bütün yaz boyunca e, bu güller e, pembe, kırmızı, yavru ağzı, sarı tonlarda çiçek veriyordu ve bu Çin... Varetelerinden bazıları çay kokusu da taşıyordu. Ee, özellikle İngiliz ikliminde e, hayatta kalmaya başaran genlere sahip olan anaç gül fidanları e, dört kültü var. Buradan Avrupa'ya da e, gider ve gül yetiştiriciliği de böylece bir çılgınlık boyutuna ulaşır. Bugünün o büyüleyici güzellikte nefis kokulu ve dayanıklı gülleri giderek e, karmaşıklaşan melezlemeler, biraz insan eliyle, biraz da şansın yardımıyla elde edilmiş olur. Ee, i̇şte bu gülün Avrupa'ya tanıtılmasında e, çok önemli rolü olan isimlerden biri de e, Malmezon Bahçesi yetiştirdiği gülleriyle ünlü e, Napolyon Bonapart'ın sevgili karısı Josephine. E, Napolyon'un ona olan aşkıyla, e, lüks hayata düşkünlüğüyle, sevgilileri ve şaşalı partileriyle biliyoruz Josephine'i ama onun bir başka ünü de Bahçeciliğe ve botaniğe olan merakı. Savaş koşullarında bile Napolyon Bonaparte'dan gelen güç ve imtiyazlar sayesinde Mahmezon Şatosu'ndaki bahçesini geliştirmiş. Keşif seferlerinden sonra dünyanın her köşesinden gelen flora ve fauna örnekleriyle donatmış. Tarih bir karakter Joseph'in. Evet. Josephine'in e, güle olan düşkülünün asıl adının Rose yani gül olması da bir ilgisi olmalı e, diye düşünüyorum. E, Josephine adını ona ikinci kocası olan Napolyon Bonaparte vermiş. Marie Joseph Rose Taşe Dôle Pajeri adıyla e, Martinik'te şeker üreten çiftçi bir ailenin kızı olarak doğmuş. E, kasırgalar felaketler e, topraklarını sahip oldukları her şeyi tahrip edince. Aile mali durumunu iyileştirmek amacıyla Marie-Joseph Rose'u henüz 16 yaşındayken e, zengin aristokrat bir aydan gelen biriyle e, evlendiriyor. Alexander de Boer ile evlendiriyor. Mutsuz bir evliliktir tabii onunki. E, i̇lk evliliğinden bir oğlu bir kızı olur. E, Fransız devrimi sonrasında da 1794 yılında e, karı koca e, aristokrat oldukları için tutuklanmışlar. E, Alexander e, Giotin ile idam edilirken... Joseph'in beş gün hapsedildikten sonra serbest bırakılmış ve e, iki yıl sonra tanışmış e, Napolyon Bonaparte'la ve evlenmiş. E, ama e, hem para hem sadakat konularında pek anlaşamadıkları için e, birlikte zor bir yaşam sürerler. Bu tabii bilinen bir hikaye. E, Joseph'in... E, Gülleri, egzotik bitkileri ve bahçesiyle ünlü Marmezon'u da 1799 yılında Napolyon Mısır'da savaşırken o sıralarda almış. Paris'in hemen dışında küçük bir şartı burası. Hatta harap durumda olan evi 300 bin frank karşılığında satın aldığı için Napolyon savaştan döndüğünde fena kızmış ona. Ama kısa sürede evi eski ihtişamına geri döndürmüşler. Hatta daha sonra 1800-1802 e, yıllar arasında Napolyon e, burayı Mamezon'un hükümetin merkez binası olarak da kullanmış. E, 650 dünlük bir arazi üzerine kurulu burası ve yüzlerce ağaç dikilmiş. E, İngilizlere özgü manzara tasarımına odaklanan e, bir bahçecilik anlayışına uygun olarak e, Louis Martin Bertheau tasarlamış tüm araziyi. Üzüm bağları da varmış. Ee, Napolyon daha sonra e, Bütar Ormanı'nda buraya dahil etmiş ve mülkünü 4500 dönüme kadar çıkarmış. Ee, Joseph'in e, bitkileri çiçeklere düşkündü. Bahçesiyle bizzat ilgileniyordu, ilgileniyordu. ama sadece çiçekleri değil e, hayvanlara da merakı vardır onun. E, bu pastoral görünü bahçesindeki e, tarhların, ağaçların arasında ekzotik hayvanların da dolaşmasını istiyordu. Kanguru, zebra, ceylan, deve kuşu, fok, antilop ve lama gibi hayvanlar da vardı bahçede. Fransız diplomatlara ve koleksiyonculara sürekli mektup yazar Joseph'in. Buldukları en güzel türleri ona getirmelerini ister. Birçok keşif seferinde bize patrondur aslında. Bahçenin faunasında kuşlar da var. Onlar da giderek çoğalırlar. Örneğin Barberi ve Karolina ördekleri vardır. E, ağaç tavuğu giller, e, balıkçı giller faunasından Agamiya Agami. E, bütün bu kuşlar gölde ve onun etrafında dolaşırlar. E, İngiliz bahçelerinde olduğu gibi gölün dışında tüm bahçe dolaşan bir su da vardır. Ve bu bahçedeki en nadide türler arasında e, 1803 yılında Avustralya'dan Avrupa'ya ilk kez getirilen e, siyah kuğular ve Çin'den gelen sülünler de vardır. Ve tabii tüm bunların yanında e, imparatora sürekli tekrar tekrar Bonaparte diye bağırarak onu sinir eden gri bir papağan vardır. E, i̇şte bu pastoral bahçenin en değerli konukları da güller. E, her şeyden önce Joseph'in e, gülü, tıbbi ve aromatik bir bitki olduğu için değil, güzel görünümleri için yetiştirdiğini söylemek gerekiyor. Ee, bahçesindeki gül çeşitliliğini arttırmak için Joseph'in o zamanın en önemli e, botanikçi ve bahçıvanını da bir araya getirmiş e, Malmezon bahçelerini düzenleyen İskoç botanikçi Thomas Blake örneğin. O gül konusunda da e, çalışır. E, Londra'dan e, Hemersin MİT'teki baha fidanlıkların sahibi John Kennedy e, ve e, Paris'teki Luxembourg Bahçesi'nin direktörü André Dupont gibi isimlerdi. E, yeni güllerin ve bitkilerin bu bahçeye getirilmesini sağlarlar e, savaş koşullarında bile. E, ve bahçedeki nadide çiçekleri çizen ise ünlü ressam, e, çiçeklerin Rafaeli diye adlandırılan ve benim de zaman zaman e, programda bahsettiğim Philip Joseph Ridot bahsetti tabi Mahmazon bahçesindeki güllerden örnekler verirken videodun e, çizimini paylaşacağım e, sizinle Twitter'dan. E, Mahmazon'da İstanbul'dan giden nergisler, sümbürler ve laneler de yetiştiriliyordu. Ayrıca e, 1200 yılında 300 ananas bitkisini yetiştirmek için ısıtmalı bir limonluk da yaptırmış Joseph'in. 5 e, yıl sonra seralar kurdurmuş. Ve e, burada Fransa'nın iklim koşullarında ee, exotik ülkelerden özellikle Batı Hint adalarından getirilen 200 yeni bitkiyi kültüre Almayı başarmış ee, Tahlara saksılara ekilen ya da Uzun ömürlü yaban bitkilerin arasına Dağıtılan çiçeklerin yarattığı bu Yemyeşil cennetinde Joseph'in e, Jean-Jacques Rousseau gibi e, Romantizm akımını izleyen yazarların Edebi metinlerinde tarif ettiği O manzaralarda olduğu gibi Doğan'ın özgürce ve olduğu haliyle kendini ifade etmesini istiyordu. Evet biraz müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Sonra Joseph'in gülleriyle devam ederiz. Tchaikovsky'nin eseri Fındıkıran, Palisüktin'den Çiçeklerin Valsi bölümü dinliyoruz. Merhabalar tekrar 94.9 açık Josephin Josephine Bonaparte'ın marme zombi açısından ve güllerinden bahsediyorduk. Evet onlarca egzotik tür arasında elbette en sevdiği çiçek güldür Josephine'in. Ee, gül türlerini nasıl yargınlaştırıcıyla da ilgileniyordu. Ee, melalleştirme ve aşılama teknikleriyle e, yaban gülü Roza Karina'dan bol tomurcuklu güller edilmez, e, elde edilmesinde sağlamış. Ve 1804-1814 yılları arasında epeyce bir geliştirmiş gül koleksiyonunu. Bir yüzyıl sonra Almanya'daki Zangerhausen ve Paris'teki onun Paris dışındaki Ley bahçesi kuruluncaya dek dünyanın en büyük ve en kapsamlı gül koleksiyonu olarak biliniyordu burası. Yaklaşık 250 tür ve variteleri vardır. Çoğu Gallika. E, gülüdür bunların e, Gallika gülüne Fransız gülü Provence gülü de deniyor e, Orta Avrupa'da yetişen ilk gül türlerinden Biriydi e, ayrıca Osmanlı'da Okka gülü olarak bilinen e, Bir başka Provence gülü Rosa Centifolia ve variteleri de vardır Çin gülleri vardır e, Damask yani Şam gülü de Baştaki güllerden biriydi e, Beyaz renkteki Alba gülü e, Vardır ayrıca ee, Güney Avrupa ve Kuzey Batı Afrika'ya özgü e, bizde Kara Kuş Burnu da denen Burnet gülü e, de vardır, e, Spinosissima da deniyor. E, açık sarı renkte salmaşık türü Rosa Banksia vardır. Mis gülü vardır. E, Mera gülü veya alçak gül olarak bilinen e, Kuzey Amerika'ya özgü çalı tipi Rosa Carolina ve yine e, Missouri kükenli Rosa Seti Garabik gibi bir sürü e, gül var tabi. E, İmparator içi olmanın savaş zamanında bile ona kazandırdı. Ayrıcalıkları vardı Joseph'in. O, o günlerde Tabii bunu, bütün bunları nasıl mümkün olabileceğini hayal etmek biraz zor. Yani savaş koşullarında bile bahçesini geliştirebilmiş. E, bu tabii tutkudan öte bir şey olsa gerektiği düşünüyorum. E, Napolyon'un donanması e, savaş sırasında ele geçirdiği gemilerde eğer e, sevgili karısının sevebileceği herhangi bir bitki ya da gül tohumları varsa doğrudan Marmezondaki bahçesine gönderiyormuş. E, bunları el koymakla da kalmamış bitkileri Taşıyan herhangi bir İngiliz gemisi için özel lisans da vermiş. E, bu tabi Joseph'in Londra fidanlıklarından çeşitli güller ithal etmesinde kolaylaştırmış ki e, Kraliyet Botanik Bahçeleri Müdürü Müdürü Sir Joseph Banks'in e, Fransa ve İngiltere arasındaki savaşa rağmen e, güllerini de gönderebileceği anlamına geliyordu. Ee, Sir Abraham 1809 yılında pembe çay kokulu Çingülünü e, Doğu Hint adalarından İngiliz bahçelerini getirdiğinde e, bunların malmezona ulaştırılabilmesi için e, İngiliz ve Fransız amiralleri özel bir anlaşma yapıyor. E, Dehim yerinde ise savaşı durduruyorlardı. E, Joseph'in gül bahçesi için derdi ne de olsa. Ee, Josephin'in e, bahçesine binbir emekli emekle getirilen e, çay kokulu pembe Çin gülü e, bilimsel adıyla Rosa Indica Odorata e, tatlı kokulu bir Hint gülü e, dediğim gibi İmparatorluğu Çin'in isteği üzerine özel bir lisansla 1811 yılında e, Londra'dan e, John Kennedy tarafından Marmazon bahçesine gönderilmiş. Ee, Josephin'in koleksiyonu Fransız botanikçileri yeni varetiler üzerine çalışmaya da yönlendirilmiş. Ee, Joseph'in baş ağaçvanı baş e, bahçıvanı André Dupon çoğu yeni 200 yeni vareti e, yetiştirmiş. Ee, Joseph'in ayrıca e, Malmaison bahçesindeki gülleri ve diğer çiçekler çizmesi için dediğim gibi Pierre Joseph e, Ridot e, ve e, tanınması için e, botanikçi etiyan Pierre Ventena ile birlikte çalışır. Ee, tabii Malmazon Bahçesi'nde İmparator Joseph'in e, ile yaptığı bu mutlu iş ortaklığı e, Ridut'un da en verimli olduğu ve en güzel eserlerini çıkardığı yıllar olur e, Düzenli bir maaş karşılığı bu, çalıştığı bu işte Sadece işine konsantre olabilecek ve en iyi işlerini çıkaracaktır e, Ve burada yaptığı çizimlerden ortaya çıkan e, önemli eserler vardır Zaman zaman da bahsediyorum Pierre-Joseph Ridot Malmaison Bahçesindeki gülleri de resmeder ama Joseph'in o kitabın tamamlandığını göremez. 1814 yılında hayata veda eder. Onun ölümünden sonra tamamlanan Le Roses kitabında Malmaison Bahçesinden Riddot'un çizdiği 117 renkli gülün botanik çizimi vardır. Joseph'in ölümünden sonra bahçe de biraz düşüşe geçer. Uzun yıllar sonra e, burası el değiştirdiğinde e, güller sökülür. Gül bahçesinin izi bile kalmaz ama şunu eklemek gerek. Joseph'in güllerle ilgileniyordu elbette ama onları bahçesinin sınırlarına diktiriyordu. Bugün var olan gül bahçesi 20. yüzyıl başında e, Malmezon şatosu halka açıldığında yapılmıştır aslında. Evet sevgili dinleyiciler e, gülle ilgili konuşacak daha çok konu var. E, yarım saatlik programa bu kadarını sığdırabildim. Joseph'in hikayesiyle ilgili. E, uğruna savaşın biri durduğu, dize geldiği bir çiçekten, Gülden konuştuk. E, sosyal medya hesaplarımda hatırlatmış olayım. botanitotopia.com elektronik post adresi aynı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın. Botanitopya Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.